0: Ja, vi är nu live på Facebook i Svenska Pens flöde där och eh, detta är Yttrandefrihetspodden mm. som vi sänder ut så här live först och sen går vi in i klippstudion och gör om det till en podd som vi lägger ut då, som ni kan hitta där poddar finns som man brukar säga. Eh, idag ska vi prata om ett ämne som vi faktiskt har funderat på ett tag när vi har pratat om det inom Svenska Pens. Jag ska säga först, jag heter Jesper Bengtsson, jag är ordförande och brukar leda de här samtalen. Vi har ett tag pratat om vad opartiskt är för någonting, om public service 1 lever upp till det, två lever upp till det för mycket. Och vi bestämde oss för att försöka ha en diskussion om detta. Och för det har vi då bjudit in Björn Lövdal som är programdirektör på Sveriges Radio. Jag frågade precis innan vi började här, vad är programdirektör vad är man direktör för då? Så, svara igen.
1: Ja, nej, men då är man direktör för all journalistisk verksamhet i Sveriges Radio, alltså alla kanaler och alla redaktioner och all den journalistik som görs. Så det är den stora delen. Och sen har vi ju en, en del som sysslar med utbudsplanering, strategibyggen, utbudsgruppen Så alltså, Den är också chef för, och sen har vi ju en en teknisk verksamhet som kallas PTU, produkt- och tjänstutveckling, där vi gör produktionssystem, men också de digitala plattformarna. Så att, ja, det är ett brett jobb.
0: Det låter då som att du är direktören för det hela, ja precis. Och så har vi med oss också Per Wittén som fram tills som i alla fall om en vecka sitter i Pens styrelse och har gjort det några år. Och du är journalist, författare och också engagerad i Författarförbundet. Välkommen hit också. Tack så mycket. Alltså den första frågan här som jag själv ganska mycket eh, diskuterar när jag är ute och pratar om eh, journalistik och yttrandefrihet och mediernas roll och, så, och det är själva begreppet opartiskhet. Vad det är för någonting. Ganska många blandar ihop det med objektivitet. Eh, kan man vara opartisk brukar man få frågan. Många hävdar att man inte kan vara det. Eh, därför att man har alltid med sig en massa... Värderingar, sin egen bakgrund, sina perspektiv. Eh, Björn, vad säger du om det där? Kan man, kan man vara det överhuvudtaget?
1: Ja, det kan man. man kan, men det är klart att i absoluta termer är ju ingen människa så eh, totalt programmerad att man inte besitter eller innehåller någon liten perspektivbrist. Men i princip hävdar jag nog att man, att man kan vara det och framförallt att man strävar efter att vara det. Eftersom, för mig, ska man vara väldigt enkel och konkret så tycker jag att opartiskhet handlar om, om någon sorts eh, intellektuell journalistisk hederlighet bara. Att försöka visa upp saker och ting som de är så gott jag kan finna dem. Mm. Det tycker jag är den vardagliga. Sen kan man liksom på public service sätt gå in och göra... En mer teknisk beskrivning av vad gränsningsnämnden kräver och så. Men jag menar, jag tycker att, att i, i hjärtat försöker jag se det som det handlar om en journalistisk hedlighet.
0: Jag tycker inte alla det någonstans att det är det man gör. Man beskriver verkligheten som man själv ser den. Många som tycker att de gör det i så fall är ju kanske definitivt inte opraktiska.
1: Nej, men jag skulle nog säga att det är ganska många som inte strävar efter att försöka ge en allsidig bild och plocka bort sig själv ur ekvationen. Mm. Jag tycker nog att det finns väldigt mycket journalistik eh, eh, eller, och vad nu journalistik är för att ta en annan intressant fråga mm. som ändå är präglat väldigt mycket av att människor driver sina cases och att man har den ena eller andra avsikten med det man gör men det är väl det jag menar liksom att man att man liksom äh, försöker plocka bort sig själv och sitt och sina intressen i ekvationen. Och jag menar, jag menar tekniskt sett. En kritiserad part ska få bemöta om den blir kritiserar. Det är ju en mer teknisk grej. Mm. Man får inte ta ställning själv i, i vissa ämnen. Man bör inte ta ställning själv därför att då har man liksom låst in sig i ett fack och liksom sen försöka belysa saker och ting så allsidigt som det bara går. Sen Sen, sen det är klart att det finns imperfektioner i det som jag i varje ögonblick uppfattar vad som går att belysa mm. men återigen som en strävan som en riktning på det jag håller på med att, att försöka vara så, så eh, öppen och eh, ärlig som man kan jag, jag, jag hörde jag... att tala om det de här termerna för att det blir lite mer vardagligt på det sättet det handlar om ens vem man vill vara <hör>
2: Ja, nej, men Det där stämmer ju, om man, så länge man är nyhetsjournalist så håller jag helt med dig. Det där är ett nödvändigt ideal att man ska vara opartisk och försöka vara objektiv. Sen lyckas man väl aldrig riktigt med det och det brottas ju alla. Nyhetsjournalister som har jobbat länge med det är ju ett klassiskt problem. Från det att man utbildar sig till journalistiskt så alltså att man går i pension det där. Men sen finns det ju andra sorters journalistik också då som kanske man bör påpeka för att kromla till det. Där, och där opartiskhet är fel där man ska vara partisk. Till exempel om man jobbar med längre reportage kan det mycket väl vara så att man ska vara partisk. Man ska vara subjektiv. Det jag skriver mest, så kallad kulturjournalistik, där är det ju ett tjänstefel att vara opartisk. Där är det ju min, min personliga röst som räknas. så, att säga. så det, är olika, det finns olika typer av journalistik, men när det gäller nyhetsjournalistiken, då håller jag helt med. Ja, det är
0: absolut nödvändigt. Det är en helt hel, hederlighetsfråga. Men ni strävar efter opartiskhet i alla delar, Björn, eller hur? Inte, ni gör ingen sån skillnad som Per drar upp här.
1: Nej, det gör vi inte. Utan vi, vi strävar ju efter att ha det i allt. Sen, sen finns det ju naturligtvis, det finns ju undantag. Sen, alltså, det, den berömda demokratipariöfen som alltid diskuteras när man pratar om public service som ju säger egentligen att om någon person uttrycker sig, och jag säger antimänskligt och antidemokratiskt så behöver vi inte vara opartiska. Då ska vi säga att det där är inte okej. Okay, eller om man kan linda in motargumentet i en smartare fråga så blir det lite snyggare när man gör det. Men, men på den punkten så, det, det, det är ju vårt undantag. Och antihumanistiskt med det menar jag ju alla de här diskrimineringsgrunderna och allt det där, men det, det känner ni till tänker jag att man, att man då ska ta ställning för, för människorätt och demokrati och det, det liksom parlamentariska systemet och så. Så att, det, där är enda undantaget. I övrigt, försöker vi ju bedriva en opartisk journalistik. Och det är klart att eh, jag menar vi har också kulturjournalistik som är värderande. Vi har. Jag menar både ekonomiska, politiska och andra kommentatorer som också i någon mening är värderande. Men jag menar åtgärnan att, att man kan, och jag tror du, för, du försöker vara det också Per, att man försöker vara kommentera och analysera men på helhetens grund på något sätt. Att man ser man ett motargument så, så
2: liksom plockar man med sig det.
0: Alltså, jag tror inte Per Hedder att göra det är på ohederlighetens grund. Det tror jag inte.
2: Nej, men det, finns en, det finns en viktig skillnad där i man skriver. Men jag tycker inte det är det som egentligen är det, är det viktigt. Utan det som jag tänkt mycket på med just public service på senare år och Sveriges Radio, kanske syns synnerhet att jag lyssnar så oerhört mycket på Sveriges Radio hela tiden. Och jag medverkar ju länge också i, då och då i, i radion. Ja. Och, och det är ju att det finns en konflikt som, som jag tycker public service uppenbarar och det i vilket, till, vilket vad är det man ska vara opartisk till för något? Är det, ska man vara opartisk i förhållande till verkligheten eller samhällsförhållandena som man ska skildra? Eller ska man vara opartisk i förhållande till debatten? Alltså den politiska debatten eller debatten mellan olika parter på arbetsmarknaden? Och, där tycker jag det, och det behöver inte finnas någon konflikt där. Och det, det är mellan de två typerna av opartiskhet. Men ibland tycker jag det uppstår det. Och det, där tycker jag att Sveriges Radio, har, eller Public Service, har större svårigheter att klara av det än vad en kommersiell dagstidning har, som inte har det kravet lika mycket som Public Service. Jag vet inte om du håller, jag vet inte om jag lyckas förklara mig tydligt. Ja, jag, jag, jag,
1: jag anar vad du... <laughs> jag ja. bara försöker tolka. Jag, jag tänker att det är klart att en tidning inte har det problemet, så att det blir ju lättare. Och det är klart att ibland kan det också vara så att man hamnar i... Ja, men man pratar om det här med falska balanser och de här grejerna när man plockar in en motpart bara för att det ska finnas en motpart och så kanske man ställer en, en extremt påläst och kunnig person mot någon som bara tycker någonting och sådär. Och det är ju olycksfall i arbetet men jag tänker att det, det, man, jag, jag tänker att det är liksom någon typ av antikt ideal som jag förfektar Att man, man försöker vara... Man försöker vara opartisk och sanningsenlig- i förhållande till de faktiska förhållandena. Inte i förhållande till någon debatt eller si eller så. Utan det, alla debatter handlar om något, något förhållande på jorden. Och det är väl med det som man ska försöka- förhålla sig opartiskt till. Och, och ställa frågor och lyfta in aktörer och debattörer- så att man, att man kan belysa det från alla håll. Men det är klart att ibland hamnar man ju i- i svårigheter att skapa den här hederliga bilden och att man kanske själv inte har tänkt färdigt innan man sätter igång sitt jobb och så. Vi gör ju mycket direkt sen. Mm. Men, men jag, och det, och det är klart det finns, som vi började med att säga, att det, det finns naturligtvis ingen hundra i absolut opartiskhet. Det finns ju, jag menar inte ens algoritmer är ju opartiska, för de är ju inmatade av någon. Så det är klart att, att, att vi någon gång över tid får problem, absolut. Men återigen så, så, så tänker jag att eh, jag, jag tycker att vi klarar det eh, hyfsat väl och, även om det då och då kommer in lite problem. Men du får gärna utveckla eller ja. gärna exemplifiera.
2: Ja, ja nej men jag, jag håller med. Jag tycker också att ni gör nästan alltid bra eller hamnar rätt. Men jag tycker ändå att på senare år så har det skett en glidning från att den här opartiskheten definierats som att man ska... Så uppriktigt och sant som möjligt skildra verkliga förhållanden. Eh, verkligen göra det. Och det gör ni på Sveriges Radio ofta. Men ibland så blir det då en konflikt, tycker jag, där man glider lite grann i opartiskhetsdefinitionen. Så att det istället blir en opartiskhet i betydelsen neutralitet i diskussionen om hur verkligheten ser ut. Förstår du vad jag menar? Ja, jag, kan det, ja, jag, jag förstår precis. Och det tycker jag, och där tycker jag, jag kanske har fel, men som rad Flickor av er lyssnare, så tycker jag att det har skett en förändring där som oroar mig. Och det är att den har glidit mer mot neutralitet. Alltså definitionen av opartiskhet har glidit mot neutralitetsbegreppet i debatten. Alltså blivit mer opinionskänslig helt enkelt. Förstår du hur jag? Ja,
1: ja det är ju opinionskänslig, förstår jag. Och nu blir jag nervös. <här> <här> Nej, jag håller nog inte riktigt med det. Men jag, jag förstår precis vad du menar. Och jag kan, jag kan också känna igen mig själv i den journalistiska processen att man. Att man ibland, om man inte lyckas fullt ut, om man, inte har, om man inte har fakta fullt ut, om man inte riktigt kan ämnet så bra som man kanske borde, så kan man hamna i den här hanteringen som, som blir lite en för och en emot och sådär. Eh, men ja, att det skulle finnas en glidning över tid har jag lite svårt. Det, så är det inte när jag tittar på det. Och jag brukar vara ganska grinig faktiskt mot våra medarbetare när det gäller det här för att jag tycker att det här är så oerhört centralt. Eh, samtidigt kan man ju naturligtvis säga att eh, antalet jobb där komplexiteten blir större och större eftersom vi lever i global och allt. allt eh, livet är mycket svårare nu än för 20 år sedan. Så det är klart att journalisterna står ju hela tiden inför svårare utmaningar rent liksom yrkesmässigt. Och det kan vara det du hör. Nu kanske jag lyssnar ännu mycket mer så att jag inte riktigt hör det, men men, men, men det, det är en sak som, som vi diskuterar mycket och, och funderar över hur man klarar av att, eh, att, att, att liksom vara så påläst. Att man klarar av alla de här nu extremt globala, komplexa sambanden som finns i vår värld. Ekonomiskt, politiskt, mm. teknologiskt.
2: Som... Jag... Jag, jag kan ju nämna ett exempel. Och du ville mm. ha ett exempel. Och det, ja. det var ett exempel och det är länge sedan nu. Men det var ett, ett som fick mig att börja tänka på det här. Och därför kan jag ju dra ett exempel, jag var själv inblandad, och det var i förra valrörelsen för fyra år sedan. Ja. Och jag har skrivit om det också. Så men, men då lanserade ju Sverigedemokraterna en lång valkampanjfilm som jag tror var en och en halv timme, en lång dokumentär, eller en propagandafilm. Det var ingen dokumentär. Det var en propagandafilm om Sveriges historia. Det handlade om andra världskriget, det handlade om tvångsteriliseringarna, Rasbiologiska institutet och sådär. Och den var ju. Jag skrev om den direkt i en kort kommentar i expressen, och den var ju full av felaktigheter och det var, det, det var en vandring i gråzonen mellan verklighetsförfalskning och verklighet kan man säga. Den var ju väldigt problematisk. Och jag skrev kortare i Expressen och genast ringer i Studio 1 och ville att jag ska vara med i direktsändning samma dag och prata med en Sverigedemokratisk journalist om dokumentären. Och då sa jag nej direkt, för det kändes helt fel. Det tycker jag, då tycker jag att ni gled undan ert uppdrag. Alltså opartiskheten hade då varit att plocka isär den här enormt uppmärksammade med hjälp av olika historiker och tala om: Det här är inte sant, och det här är inte sant, och det där är sant. Och då hade man i det, just det här fallet landat i den väldigt obe, obekväma situationen tror jag, för opartiskhetsträvande Sveriges Radio: Att man hade hamnat i slutsatsen alltså, att ett av Sveriges största partier faktiskt i det här fallet använde osanning som ett, som ett politiskt medel. Och då blev man plötsligt, då hade Sveriges Radio blivit opartisk i just den här debattsituationen. Och för mig blev det, det där blev konflikten i en blicksbelysning för mig hur ska man göra i en sån situation när man vill vara opartisk och vad är opartiskhet då och då valde man tycker jag då neutraliteten och ja. åsikter istället för en, en kunnig person som kunde säga, gräva fram vad är sant ja. vad är kunskap Nej, men i, i
1: en sån situation, alltså opartiskhet och neutralitet är ju inte alls samma sak, Nej. utan det, det man i så fall gjorde, nu, nu minns inte jag den här studiet, situationen känner jag inte till, filmen minns jag, men det är klart att Eh, det, därför att det finns ju en annan del jag tycker att även liksom det här med relevans och faktatrohet är delar av eh, opartighetsbegreppet därför att det, som, det är det som laddar in i det eh, och jag menar då att man kan, man kan mycket väl eh, analysera en film om den består av felaktiga historiska fakta så kan man konstatera det Uh, det, är man, 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 det är inte liksom ett opartiskhetsproblem, men när man, när man konstaterar det, så bör man så att säga, ha med den kritiserade parten. Så att den får, om, om jag kommer fram till, vänta, här, här har ni gjort en filmscen som inte alls stämmer med historiska fakta. Det opartiska i, i den situationen är att låta den som blir utpekad för detta vara med och kommentera detta. Och säga att Nej, men vi såg det så här, vi anser detta. Så att det är väl så man i så fall borde ha gjort tycker jag. Men, men jag vill säga att det är inte ett problem att säga att någon får med osanning. Det är ju, ärligt talat, hela jobbet att mm. tala om någon får med osanning.
0: Ja
2: visst, det är det. Det håller jag helt med om. Men men, nej, jag men,
0: jag, det finns, det. finns det inte ett dilemma här ändå på ett bredare plan? Jag, jag minns också filmen och jag, jag minns inte studerhetssamtalet. Jag tror jag såg en del historiker känner och inte TV om annat som, som pratade om den utifrån ett som historiskt faktaperspektiv. Och så. Men, men som du nämnde förut, här, Björn, att programledare i de breda medierna de sitter med 40 ämnen varje dag. De kan inte vara experter på allt de hamnar ofta i den här neutralitetspositionen snarare, där de också då intar motståndarens ståndpunkt om det inte finns någon motståndare i studion jag har ibland tänkt på det som en förklaring till att, att, att vänstern tycker att medierna är högervridna och höger tycker att de är vänstervridna därför att journalisterna väldigt ofta intar motsatt position just för att få ut det perspektivet också Ja. Och det, 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 det kan det ju faktiskt varit... bli ett dilemma
1: Nej men jag, jag tror att men egentligen så nu beror det på hur man gör det såklart, mm. så är det ju alltid mm. men jag menar att det behöver inte per definition vara fel att jag, om jag, om jag har en gäst i studion som får säga sitt att jag också tar emot en, en potentiell opponents uppfattning om man säger att Ja, men nu skulle, nu skulle liksom personer X och Y säga det här, var, var, och det är det de brukar säga på det här området, vad säger de det? Jag tycker, inte att det är, jag tycker inte att det är fel, utan det är snarast kan man säga, ett sätt att försöka uppfylla kravet på, på en sorts allsidighet, eller åtminstone mer än en ensidighet i ett sånt här fall. Att säga, vänta, du, det här är vad du står för, men det finns folk som står för andra saker också. Mm. Det, det är någonting som granskningsnämnden faktiskt kräver av oss när, när vi hamnar i de där situationerna.
0: Jag tänkte på det du sa förut här med att det finns olika sorters journalistik och att kulturjournalistiken kan kanske snarare förväntas vara partisk. Men kan verkligen läsaren bedöma den skillnaden på olika sorters journalistik? Jag upplever att många tolkar att det är ett och samma. Och att saker som står på en i en tidning eller en kanske är ett debattprogram på... På, på tv eller i radio liksom också spiller över på hur man betraktar journalistiken, den andra sortens journalistik i den tidningen eller det mediet? Ja,
2: det är en väldigt intressant fråga, för jag, det tror jag ett nytt problem. Alltså när vi hade tryckta medier var det inget problem, för då var läsarna införstådda med hur en tidning var kodad. Alltså mm. att det fanns en ledarsida och en kultursida och en debattsida, och de var annorlunda än nyhetssidorna. Alltså det finns olika regler för olika typer mm. av journalistik, och de fanns på olika platser i den tryckta tidningen. I den digitala tidsåldern när vi läser på ett helt annat sätt då har det blivit ett problem mm. och därför har ju tidningarna börjat lägga in små liksom, mm. injetter för kulturartiklar där det står detta en kulturartikel det är, det är skribentens egen åsikt som uttrycks mm. Så det har blivit ett problem att man inte kan skilja på det men det gör ju att fortfarande kvarstår ju den viktiga skillnaden man läser en kultursida därför att det är subjektiva ställningstaganden och ståndpunkter om allt från en dansföreställning till politiken och, och de globala förhållandena på mm. den kultursidan. Mm. Så det är en stor Och där tycker jag också att Sveriges Radio har börjat få problem med... Jag tänkte också på det på kulturredaktionen och kulturmaterialet där det fanns tidigare en, en mycket mer likhet med de tryckta tingarna så att det fanns medarbetare som verkligen hade... hade Synsätt och driv personliga analyser, personliga röster och förhållningssätt till olika problem och fenomen. Men att idag mer och mer har glidit över till att bli ja, den här typen av neutral, neutral tomläge med duktiga programledare men som inte har särskilt profilerade åsikter. Så det är något som jag tycker ändå lite oroande har hänt på Sveriges Radio. Och jag, jag kan ha fel, jag, jag kan vara <laughs> det kan vara mina järnsböcker, men det är något jag verkligen tänker på. Mm. när jag lyssnar på radio och även när jag medverkar att, att det är lite annat, det är ett annat tonläge nu än vad det var för låt oss säga sju år sedan, åtta år sedan, tio år sedan.
1: Jo, men jag, jag tror att hela samhället tar väl ett annat tonläge om man jämför med för sju, åtta, tio år sedan. Det, är en, en, det, det är som jag tror håller på att hända inom vår kulturjournalistik som möjligen kan påverka detta är ju att den, att den i någon mening går i, i en nyhets- och aktualitetsriktning att den mer närmar sig samhällsfrågorna och mindre konstarterna inte fullt ut men att det finns en sån dragning och det skulle möjligen kunna påverka hur man formulerar sig och hur man uttrycker sig det vill säga om man, om man bevakar kulturen mer som, som samhällsnyhetsföreteelse snarare än liksom att man bedömer det konstnärliga värdet i någonting men det är ju fortfarande så att kulturredaktionens arbete handlar ju ganska mycket också om en sorts recenserande verksamhet så det, det, det finns ju kvar där och där är ju mycket starka personliga eh, bilder tycker jag.
0: Kan det också vara så att man blir för rädd för åsikter? Alltså att man också blir, just för att det har kommit mycket kritik både från höger och vänster men kanske mest från höger på senare år om att det skulle vara vänstervidet då i valet av vinklar, eller valet av frågeställningar- eller vilka journalister som sitter där- och vad de egentligen röstar på. Så, finns, det en, finns det en sån rädsla? Jag, jag, jag var med om ett eget exempel faktiskt nyligen. Jag blev intervjuad i en lokalradiostation. Jag håller på lite och regisserar musikaler. Och, eh, innan jag fick vara med- så var jag tvungen att garantera- att jag inte hade några politiska uppdrag för något parti. Eh, men jag alltså, var ju inte på något sätt- där för att prata om den sortens frågor och jag vet inte vad det hade inneburit om jag hade sagt ja, då kanske jag inte ens prata om min musikal men, <laughs> men men det börjar jag känna lite att man kanske tar ett steg längre än att bara vara opartisk Nej, men
1: just det exemplet den typen av situationer känner jag igen därför att det är inte så att du inte hade fått vara med, men det är klart om du hade varit presssekreterare för ett parti och samtidigt gör en film om någonting eller en pjäs. Då kanske man vill upplysa lyssnarna om att så är det. Eh, och så har man sagt det. Och i övrigt så ska vi prata om den här liksom, ja, konstnärligheten. Men man vill ha det sagt så att säga. Sen, ja, jag känner väl inte att... nu Egentligen ska man fråga enskilda reporter och programledare om den här frågan som, som, som du var inne på. Att... Om det är så att det högre tonläget och kritiken från olika håll för olika saker påverkar. Jag uppfattar inte att det är så. Ja, vi, vi diskuterar det här med opartiskhet väldigt, väldigt mycket just nu. Och vi, vi har börjat jobba mer systematiskt med det och vi, vi försöker varje gång vi gör fel, försöker vi ta med oss de misstagen och liksom få in det i den fortsatta. Processen. Och jag, jag tänker nog snarare att, liksom, att vaksamheten på, på opartiskheten, vad opartiskheten innebär och att opartiskheten är liksom en journalistisk styrka. Jag skulle nog hävda att åtminstone i samhället, nyhets- och samhällsjournalistiken att, att, att det expanderar journalistiken därför att man blir mer medveten. Eh, sen, hur, kan, kan, det är möjligt att det, att det påverkar i andra genrer på ett annat sätt, men men jag tror inte det. Jag, jag, jag tycker att opartiskheten just som betraktad som sanningsträvan som är liksom idén med alltihopa, att den stärker ju mer man kan om det.
2: Ja, men det, det är där jag menar att jag, jag tycker att man har en glidning från sanningssökande till neutralitet och, så där, och i public service. Och det, mm. det, det är det som är min oro. För då i förlängningen, kan ju diskutera det hypotetiska fall, men som inte är så hypotetiska, för allt förändras så snabbt nu tycker jag. Men vi kan rätt på rätt det så kan vi ha klimatförnekare i riksdagen i ett stort parti. Eller något stort parti. Något av de stora partierna. Mm. Och, och hur hanterar man det, eller hur hanterar man om vaccinmotståndet hade fått grepp om något av de stora riksdagspartierna? Hur hade public service. Agerat då, då hade du också återigen den här konflikten mellan sanningssökande och någon slags opartisk neutralitetsbetydelse i en debatt. Också Nå, annat på sin spets, eller det, är,
1: det är jättebra exempel tycker jag. Men, men jag menar nog att återigen är det ju liksom inte själva debatten man ska vara neutral eller opartisk till utan det man ska förhålla sig till faktiska förhållanden. Mm. Och om 96 procent av vetenskapen, eller vad det nu är, säger att det finns ett klimatproblem, då finns det ett klimatproblem. Det är liksom en faktafråga. Då är det ett saklighetsförhållande. Eh, och det är samma sak med vaccinet. Det, det, det finns ju liksom vad vi betraktar som så goda belägg för det att man kan säga att, att en vaccinmotståndare faktiskt inte riktigt uppskattar vaccinets verkningar. Det är fel. Eh, så att där kommer inte vi, eh, när det gäller de exemplen i alla fall. Att, att, att vara neutrala.
0: Mm. Jag skulle nog eh, vilja lyfta upp en fråga till där vi nog har varit helt överens också jag, som jag själv brukar prata ganska mycket om och det är just värdet av att försöka vara opartisk. Eh, därför att det är ju väldigt, ja, det finns ju en stark tendens i hela samhället att människor uppfattar att det inte går att vara opartisk och att journalister som säger att de är det egentligen har en egen agenda. Den, den trenden är ju otroligt stark. Eh, och, och det kan användas i väldigt icke-demokratiska sammanhang också. Att du, ser man ut i världen så är det ju precis det som är argumentet mot eh, oberoende journalistik i Ryssland eller oberoende journalistik i Hongkong eller vart det kan vara någonstans. Att de egentligen är västagenter eller de egentligen har ja allt det där. Eh, så det tror jag någonstans kan vara ett eh, liksom starkt värde att föra debatten på båda sätt, för man måste ju också problematisera opartiskheten som, som vi har gjort i det här samtalet. Och, men värna liksom att ja, strävan har något har något gott med sig. <laughs> och sen kan man diskutera om det lyckas eller inte. Och, och liksom vad som ska ligga i opartiskheten också.
1: Ja, och, och jag tänker också att man, det, det, att man i ett samhälle också ser att eh, Eftersom det journalistiska jobbet blir ju svårare hela tiden- för att det är många fler faktorer som måste vägas in i varje enskild sekund- så är det ju oerhört viktigt att, precis som du säger, Esprit- att, att, att det finns några som faktiskt värnar detta- har kapacitet, resurser och kompetens att göra det- för det blir svårare och svårare. Så, så liksom journalistiken och då opartiskheten som jag tycker är synonymer- är ju en otroligt viktig tillgång i ett samhälle- och man ska problematisera det för det är svårt och problematiskt men, men liksom det, det kräver sina män och kvinnor och det kräver mer och mer
0: ja, för det handlar, och just för att man ska problematisera det så handlar det också om att de flesta nog uppfattar att de är opartiska, jag tror att de som, de som skriver på Nyheter Idag eller vad de heter och de här olika högerextrema sajterna också anser att de är opartiska och bara förmedlar sanningen så att det är ju inte alldeles enkelt vad som, vad som ska inkluderas i det.
1: Nej, det, det är inte enkelt. Det kan jag absolut hålla med om. Men, men återigen själva grundinsatsen att, att kunna se till saker och fulla komplexitet och eh, försöka bena ut det, det är ju ändå utgångspunkten. Och att plocka bort sig själv och sina värderingar ur ekvationen. Det är väl, det är väl där möjligen som ditt tidigare exempel kanske inte fullt ut eh, funkar.
0: Nej, men också det, det man brukar kritisera är också vara vinklar. Och, och där finns det ju så att säga, en möjlighet att plocka in sina värderingar, men ändå göra det på ett opartiskt sätt. Ja. Är det är klart att det gör journalister alltid.
1: Så är det. Så är det. Jag menar Både ämnesval och vinkel är ja. naturligtvis ett uttryck för ett speciellt intresse i detta. Mm. Eh, annars så skulle ju allting falla platt till marken och bli helt ointressant men det mm. gäller ju att även när man gör det att ha den här idén om att man faktiskt ska visa upp det som det är eh, mm. och att inte förenkla och vinkla det och utesluta saker så det blir aptitligt men entydigt och ensidigt utan våga komplicera
0: Tack! Eh, vår handtimme har gått. Per, vill du säga något avslutande? Nej, jag tycker bara att det är väldigt viktigt att
2: vi fortsätter diskutera vad opartiskhet är och att jag uppfattar att det får inte glida in i den föreställningen att det är neutralitet i en debatt mm -hmm. eller i förhållande till opinioner för då lämnar man kunskapsideal.